0: Алло, вас вообще никто не знает, вам не доверяют Я постоянно удивляюсь, что многие жалуются на отсутствие продаж При этом у них не оформлен аккаунт, у них нигде нет информации об услугах Они не пишут посты об этом Начали приходить просто те, кто пришли на халяву Потратить один мой час, потом не пользовались этими инструментами Они просто забирали у меня мое время, мои знания и уходили Короче, жесть, ужас, цифры большие Всем привет! За микрофоном Владлена и это второй эпизод подкаста про то, как региональное диджитал-агентство покоряет столицы. Кстати, спасибо, что пишете мне в личку отзывы о первом выпуске, ставите звездочки. Рада, что вам нравится мой подкаст. А для тех, кто только присоединился, давайте общаться. Я готова отвечать на все ваши вопросы около сферы, не только по темам выпуска, но и просто давать какие-то советы и делиться опытом в сфере СММ. Ссылки на меня и агентство в описании к подкасту, и буду рада обратной связи или просто поболтать с вами. Итак. В прошлом выпуске я вспоминала, как агентство появилось, а сегодня поделюсь шагами, которые без какого-либо бюджета, вообще, ну практически с нулевым бюджетом, помогли привлечь клиентов на продвижение в соцсетях в регионе. И еще сегодня расскажу про первые шаги по получению крупных проектов в Москве. Давайте начнем сначала с региона. Все три года существования агентства мы вообще не использовали исходящий трафик. То есть все всегда компании сами обращались к нам за услугами. Все это время мы работали исключительно на входящем трафике. Это значит, что мы вообще не пытались продать свои услуги вот прям напрямую прямым открытым текстом. Такого не было никогда. Практически всегда я говорю, что мы не использовали методы продвижения, даже Таргет не запускали, за исключением последнего года нашей работы. И почти все 200 проектов пришли сами собой по сарафанному радио. Но только сегодня, когда я готовилась к записи, я поняла, что вообще-то я сильно ошибалась, потому что без какой-либо нашей помощи 200 клиентов не могли прийти. Просто все получалось так органично, что я и не замечала, что мы прикладываем реально много усилий для того, чтобы привлечь такое большое количество проектов. Итак, какие инструменты продвижения мы юзали до того, как решили попробовать себя в Москве? Во-первых, это личный бренд. Как я уже говорила в прошлом выпуске, до появления агентства я уже читала лекции, проводила консультации, у меня уже были проекты, в городе меня знали, было доверие. Плюс ко всему, к моменту появления аудитории в профиле собралось несколько тысяч подписчиков, которые следили за моим творчеством, они подписывались, они комментировали, лайкали, следили просто за мной, как за личностью. Узнал один клиент, пришел на лекцию второй, кто-то рассказал друзьям, кто-то на консультации Снял сторис, отметил, и все. Таким образом, информация просто разлеталась молниеносно о том, кто я, что я делаю, чем могу быть полезна. На самом деле, на первых порах личный бренд сильно помогал. О том, как я развивала его, я рассказывала в первом выпуске подкаста, поэтому послушайте, если кто пропустил. Люди видели результаты от сотрудничества со мной, и они тоже именно поэтому приходили. Раз информация обо мне, о моих услугах разлеталась, значит, клиентам нравилось, что я делаю, значит, все делала правильно, все делала, мало того, качественно Поэтому люди начинали советовать меня и агентство друг другу Спустя полтора года наличие личного бренда начало мешать До этого времени я была одновременно и собственником, и исполнительным директором агентства Потому что на мне была большая часть операционной деятельности Была проектным менеджером, то есть я прям вела проекты Курировала команду, полностью курировала бюджет, делала отчеты, встречалась с клиентами, отчитывалась за работу команды. То есть я была полноправным членом своего же агентства, ну то есть прям сотрудником. Даже на тот момент я проводила сама съемки по старой памяти для наших же клиентов, то есть прям была фотографом. Через полтора года я начала постепенно выходить из операционки. Это было сделано как раз-таки еще потому, что на тот момент я проходила большое обучение у бизнес-наставника. Мы выстраивали полностью всю структуру и систему агентства для того, чтобы мы могли быстро масштабироваться В тот момент я начала постепенно выходить из всей этой деятельности И становилась исключительно владельцем агентства, которые отвечают уже за стратегию Так вот, когда я начала выходить из операционной деятельности, начались небольшие проблемки Не скажу, что это было сложно решить, но тем не менее Потенциальные клиенты приходили к нам в агентство и говорили, что хотят, чтобы их вела только я и вообще никто другой. Для их проекта всю стратегию придумывала я, общалась с ними тоже я, команду курировала тоже я. Они никому другому не верили и не доверяли, а поскольку знали, чем я занимаюсь, верили исключительно мне». А я уже не могу это делать, у меня совсем другие стратегические задачи, на смену задачам нужно сделать контент-план и найти модели на съемку, пришло что-то в стиле «нужно найти просторный офис, нужно оптимизировать постоянные расходы» и так далее, ну то есть задачи совсем другого уровня. Но это было дело времени, мы объясняли клиентам, что агентство растет и теперь их проектом будут заниматься проектные менеджеры, которые ничем не хуже, чем я и у них знаний абсолютно столько же». Сейчас многие клиенты, которые пришли при помощи других методов продвижения, то есть не за счет личного бренда, о которых я скажу позже, даже не знают, кто я, иногда даже не соприкасаются со мной, хотя я с их проектом соприкасаюсь не меньше остальных сотрудников, просто я участвую на уровне разработки стратегии и анализа результатов. Я даже помню, как летом один из клиентов на сообщение проекта о том, что на встрече будет Владлена, спросил, а кто это? Можно было расстроиться, ну, то есть они обратились к нам, а вообще без понятия, кто руководитель. Но мне было так приятно, потому что, значит, мы выросли, значит, все идет верно. Они пришли не тупо из-за меня, не тупо, потому что, ну, знают имя, а потому что мы реально даем какой-то качественный результат. Значит, мы правильно себя позиционируем на рынке. И личный бренд – это, конечно, хорошо, но когда компания держится исключительно на нем, это плохо для развития агентства, для развития любого бизнеса в долгосрочном периоде. Следующий инструмент, которым мы пользовались, очень активный, пользуемся до сих пор – это лекции. Помимо того, что меня приглашали выступать, например, фонд предпринимательства, меня приглашали на всякие форумы, конференции, в университетах вела лекции, я еще и сама была соорганизатором каких-либо мероприятий. Таким образом, можно было показать свою экспертность и заявить о себе. Вообще, я постоянно удивляюсь, что многие жалуются на отсутствие продаж, при этом у них не оформлен аккаунт, у них нигде нет информации об услугах, они не пишут посты об этом, нигде не выступают, ни с кем не проводят никаких коллабораций и прочее. Нужно просто кричать о себе, постоянно заявлять и привлекать внимание. Если вы не будете открыто говорить о себе, о своей экспертности, откуда тогда вообще об этом узнают. Конечно, ниоткуда, вы просто будете сидеть в каком-то своем вакууме Кстати, до последнего времени лекции в основном вела только я И буквально месяца три назад мы провели большое мероприятие в офлайне, Как раз после пандемии вместе с проектными менеджерами агентства Здесь уже я представляла в качестве экспертов, сотрудников Потому что важно, чтобы доверяли как раз-таки не только мне Важно, чтобы знали не только меня, но еще и команду Следующий метод продвижения – это бесплатные консультации. Их я проводила в течение первых двух лет точно, наверное. Формат был такой. Один бесплатный час, один на один с собственником бизнеса. Получается достаточно дорогой подарок, ну, потому что я трачу целый час своего времени. И если за неделю, например, было 10 заявок, то я действительно тратила 10 часов на то, чтобы провести бесплатную консультацию. Зато это очень хорошо и эффективно работало. Из 10 проведенных консультаций половина автоматически становилась нашими клиентами, Хотя я на этих консультациях даже не пыталась продать наши услуги, то есть я не использовала никакие специальные скрипты, я не пыталась закрывать их возражения, вообще нет, и в этом как раз-таки вся фишка этих бесплатных консультаций. На них я просто делилась знаниями и давала инструменты, исходя из целей и задач бизнеса. Клиенты в конце консультации сами спрашивали, а как начать с вами работать, и на то на самом деле и был расчет. Но когда поток заявок увеличился и стали приходить собственники бизнеса, которые нам уже не особо были интересны, приходил бизнес, либо очень маленький уже для нас, либо их задачи не соответствовали нашим потребностям. Например, ему нужно было сделать просто дизайн, а мы хотели работать с комплексом услуг. Вот в этот момент мы уже убрали консультации, начали приходить просто те, кто пришли на халяву, потратить один мой час, потом не пользовались этими инструментами, они просто забирали у меня мое время, мои знания и уходили. И с нами потом никак сотрудничество не продолжали. Поэтому в этот момент мы убрали бесплатные консультации, да и уже на самом деле поток клиентов увеличился, мы просто даже не могли обработать такое большое количество заявок. Следующий инструмент это соцсети И мне кажется, что это, наверное, одна из основных болей большинства агентств и фрилансеров Потому что ты вроде бы СММ-специалист, ты в этом разбираешься Но на свой профиль в Инстаграме времени просто вообще нет кстати, набирайте в инстаграме wave.smm, такая небольшая рекламная вставка, подписывайтесь, там действительно очень много пользы, практически каждый день выставляем интересный контент, развлекательный и полезный, и я думаю, что многие там найдут действительно экспертную, интересную информацию от сотрудников агентства. Так вот, когда ты ведешь чужие аккаунты, у тебя на свой часто нет просто времени. И получается, что, как всегда, сапожники остаются без сапог. Соцсети агентства мы реально не могли нормально вести в течение двух лет. Сначала я пыталась сделать это сама, так как просто-напросто не было бюджета на привлечение своей же команды. Потому что зарплату за этот проект они должны были получать такую же, как за другие проекты. На это бюджета тогда не было. Потом я пыталась делегировать это личному помощнику, но у нее тоже на это не было особого времени, да и таких навыков в сфере СММ тоже не было, потому что все-таки личный помощник — это не СММ специалист У него совсем другие задачи, и он закрывал совсем другие потребности агентства. И вот, наконец, год назад мы этого дождались, собралась офигенная проектная группа, которая делает классный, экспертный и развлекательный контент. Прям к рабочему аккаунту прикреплен проектный менеджер, контент-менеджер, дизайнер, копирайтер, таргетолог. Большая проектная группа ежедневно создает контент для SMM-специалистов, владельцев бизнеса и руководителей рекламных отделов. Как только мы начали активно вести свой аккаунт, количество запросов увеличилось, стало больше заявок из других городов, а нас узнали, потому что до этого в основном знали только в Томске. На тот момент у нас начали появляться проекты в Иркутске, в Белгороде, в Москве. Многие даже удивлялись, что мы находимся в Томске, потому что по аккаунту кажется, что его создают ребята, которые живут где-то в центральной части России, а не в регионах. Так что не скупитесь на ведение своих соцсетей. Это реально формирует лояльное сообщество тех, кому не безразличен диджитал. И мы переходим к пятому инструменту, который нам помог получить такое большое количество клиентов. Это ко-маркетинг или, если говорить по-простому, это коллаборации. Мы делали лекции с теми, у кого такая же аудитория, как у нас, то есть аудитория владельцев бизнеса. Делали лекции с бизнес-наставниками, с мерчендайзерами, с СММ-специалистами, какими-либо творческими студиями и так далее. Мне кажется, что я соглашалась реально на любое предложение о сотрудничестве. Надо прочитать лекцию завтра, да вообще без проблем, сделаем презентацию, все организуем, разработать лектории на мероприятие тоже легко, соберем всех спикеров, посмотрим место, найдем локацию, проведем лекции. Это плюс, когда ты новичок в сфере, и сейчас, на самом деле, я периодически бешусь, когда слышу, что многие выпендриваются уже тогда, когда делать это еще реально рано. Алло, вас вообще никто не знает, вам не доверяют, почему вы открылись там, например, вчера, а вам уже должны платить десятки тысяч за вашу лекцию. Да, конечно, не должны, просто должно быть меньше пафосом, и тогда все получится». Так вот, при том, если вы новичок, то выбирать для комаркетинга нужно тех, у кого аудитория больше, чем у вас Таким образом, на вас будет лежать организация Вы, например, ищете локацию, вы продумываете концепцию, вы следите за таймингом Короче, вы инвестируете своим временем, а ваши партнеры будут инвестировать трафиком, именем и своей аудиторией. Это работает таким образом, что если вы посотрудничали с каким-то экспертом, которого знает, которому доверяют, то его аудитория начнет вам доверять тоже. Ну и, соответственно, с него она перекинется на вас, подпишется, начнет следить, и потом, возможно, станет вашим клиентом. Вроде бы это основные инструменты, которые помогли нам заполучить такой объем проектов. Вот тогда только начали запускать таргет и начали разрабатывать сайт. Как только запустили сайт, в первый месяц он генерил огромный поток заявок, и наш менеджер по продажам Олеся была в огне, потому что она пыталась успеть вовремя их обработать и сделать для всех коммерческие предложения Вот получается, только примерно год назад мы всерьез задумались о холодном трафике, а до этого к нам приходил только теплый как вообще сейчас обстоят дела в Москве? Как нахожу клиентов я здесь? Прежде чем сюда полететь, я разработала несколько гипотез для холодной, теплой и горячей аудитории. Кстати, на первые полтора месяца своего пребывания в Москве я поставила цель заключить контракт с двумя компаниями. Спойлер, на тот момент я заключила сразу с тремя. И сейчас расскажу, какие гипотезы я использовала для того, чтобы их привлечь. Гипотеза для привлечения теплой аудитории – это отклики на вакансии на ХХРУ. Про эту гипотезу я вам уже рассказывала в прошлом эпизоде и даже включала диктофонную запись, где звоню работодателю и пытаюсь его переубедить в том, что ему нужен не человек в штат, а агентство, что мы не хуже, что мы сможем работать с его проектом и будем также вовлечены, как и сотрудник в штате. Мне на самом деле удалось его уломать на тестовое задание, и буквально вчера вечером мы отправили его. Совет – всегда делайте больше, чем вас просят. Нам нужно было написать всего два текста на свободную тему, а мы заморочились и сделали еще для каждого текста графику и для Инстаграма, и для ВКонтакте. Я бы после этого нас точно приняла на работу хотя бы за инициативность и вот такой комплексный подход. Алло, Александр, здравствуйте, это Владлена, агентство Wave, вы получили тестовое? Да, Владлен,
1: извините, не успела ответить, мы шутшие дни, ознакомились с ним, к сожалению, руководитель сделал
0: выбор в пользу другого кандидата угу, Поняла, ладно, спасибо
1: Вот если вдруг у нас что изменится, я обязательно с вами свяжусь
0: Хорошо, спасибо, до свидания До свидания Понятно, ясно, даже слов нет, гипотеза говно да, кстати, почему это теплая аудитория? Для тех, кто пропустил прошлый выпуск, теплая она, потому что клиент заинтересован в услуге, но он не заинтересован именно в агентстве. Он ждет сотрудников штат или ждет фрилансера. То есть косвенно мы ему нужны. Но по итогу его основное возражение, которое все клиенты потенциальные говорят, вы не подходите, так как вы агентство, нам нужен сотрудник в штат, потому что он больше вовлечен. Ну блин, вы же даже не знаете, как мы работаем, вы не знаете, какие у нас цены. Из этого возражения у этой гипотезы дико низкие показатели. Из 30 откликов, то есть 30 раз я откликалась на вакансии на ХРУ. Отказов было очень-очень-очень много, всего 5 приглашений, и все остальное это был просто игнор. Гипотеза для привлечения холодной аудитории. Что это значит? Мы сделали базу компаний, с которыми хотелось бы поработать. Моя помощница Олеся и менеджер по продажам, которая тоже Олеся, Нашли все телефоны лиц, принимающих решения, ну, либо их почты. То есть я составила список компаний, которые нам были бы интересны, они уже находили какие-то контакты, по которым я бы смогла связаться. Моя задача была обзвонить все номера телефонов и предложить услуги. Во-первых, мне было сначала просто дико страшно звонить. Я не занимаюсь нашими продажами, да и, в принципе, как вы уже поняли, мы никогда не продавали в лоб свои услуги. Во-вторых, когда я первый раз позвонила, меня, конечно же, послали, остальные разы кидали трубку, и это просто было жестко, потому что такое странное ощущение, ты, типа, вроде бы как агентством руководишь, вы, может быть, спросите, а зачем вообще ты тогда сама звонила, у тебя же есть менеджер по продажам, это его задача, его обязанность, ну, да. Менеджер есть, и это его задача, но на тот период времени мне было важно понять вообще потребности аудитории в Москве. Собственники бизнеса в Москве и в Томске, они, конечно же, отличаются. Как раз-таки, чтобы понять лучшую аудиторию в Томске, я проводила бесплатные консультации. Они мне в этом очень сильно помогали. При помощи них я стала неплохо разбираться в болях своей целевой аудитории, в болях собственников бизнеса. Короче говоря, конверсия гипотезы – ноль. А потрачено где-то недели-две, еще и столько было сил на это возложено, и эмоционально это было тяжело, короче, просто отстой. Не так давно я проходила обучение в лайк-центре. Сто процентов многие из вас сейчас закатили глаза или уже тянутся к телефону, чтобы отписаться от моего профиля в Инстаграме и выключить этот подкаст, потому что многие думают, что это инфо-цыганство и прочее-прочее, но на самом деле там реально дают хорошие знания. И одним из спикеров была Наталья Иванова, эксперт по формированию команды и продажам. Мне очень понравились эти лекции. Я поделилась со своим продажником большим количеством разных инструментов, которые получила на этом обучении. И тут как раз я подумала, почему бы не позвать Наталью гостем в этот выпуск и задать вопросы про то, а как получить результат от холодных продаж. Наталья – спикер в высшей школе экономики, спикер бизнес-сообщества «Лайк like Центр», компании, с которыми она работала, «Мерседес», «РЖД», «Дикси», «Хоум Кредит Банк» и многие другие. В общем, мое диджитал-агентство два года а, работало на входящем трафике исключительно. Все заявки приходили к нам, и вот мы решили выйти на новый уровень, и я поняла, что в Москве нам нужны продажи. Я сама, как владелица агентства, решила, что буду звонить и заниматься холодными продажами, чтобы вообще понять логику и мышление предпринимателей в Москве. Первая вообще была моя реакция, я была в шоке от того, что все скидывают трубку, мне было так страшно услышать отказы, и вот поэтому первый вопрос, как вообще не бояться услышать эти отказы при продажах, при горячих, при холодных, при любых
1: Ответ никак, потому что нельзя сделать так, чтобы ты просто забыла про свой страх ну вот вспомни, ты если боишься, например, высоты, например, тебе страшно, когда ты смотришь вниз, на высоте у тебя возникает страх. Тут точно такой же вопрос можно задать. Как перестать бояться высоты? Нужно посещать для этого, не знаю, психолога, для того, чтобы избавиться от этого страха. Но в продажах немножко другая история. И про холодные звонки здесь тоже есть очень важная тема. Потому что ты сказала, я решила узнать больше о своей целевой аудитории именно за счет э, холодных звонков. Вот. Для этого есть другие инструменты, они более экологичные. С точки зрения холодного прозвона, это называется телемаркетинг. Формат продаж используют не во всех сферах. Потому что действительно из 100 Звонков вас будет посылать 90 человек, причем грубо. И поэтому многие не работают с холодными звонками. Они предпочитают работать по заявкам, организовать другой трафик. Если вы маркетинговое агентство, у вас есть масса инструментов, как вы можете организовать продажи, и это будут не холодные звонки. И вам самим будет проще. Это то же самое, как если бы вы, например, вот вы сидите, смотрите телевизор у себя дома расслабленный. И вдруг к вам входит человек без спроса в вашу квартиру, приходит и говорит, «Здравствуйте, вот меня зовут Наталья, а вас как?» И вы в шоке. «Ты какого черта сюда пришел? Я тебя не звал, мне ничего от тебя не надо». А этот человек еще и говорит, «Вы знаете, вот у меня свое маркетинговое агентство, у меня есть к вам несколько вопросов. Единственное желание есть, какое?» «Послать». «Выставить этого человека, вызвать полицию». Да? Как вы думаете, будет ли прав этот человек, который выставит непрошенного гостя за дверь? Ну, логично, что он прав. Поэтому прежде всего нужно помнить, что холодные звонки – это вторжение в пространство другого человека. Вторжение, без его спроса. Он не хотел вас слышать, он не давал вам свой номер телефона, он ничего не хочет, скорее всего, знать ни о маркетинговом агентстве, да, ни о чем-то еще другом. Поэтому надо быть готовым, что, конечно же, вас будут посылать. Более того, человек имеет полное право реагировать так, как он сочтет нужным, а не так, как вы хотите, чтобы он реагировал. И от этой мысли вам уже будет проще воспринимать отказы, да, уже меньше будет страх. Вторая очень классная методика, вторая техника, которую я даю своим ученикам, получить как можно больше отказов, прям реально, выработать иммунитет. И для этого его можно делать не только отрабатывать на своих клиентах, можно начинать делать со своего ближнего круга. Например, написать подруге в 9 вечера, пожалуйста, приедь ко мне, помоги перебрать гречку. Ну, какую-то совершенно тупую просьбу, специально, чтобы получить отказ. Потом это нужно делать просто с незнакомыми людьми, а потом уже с клиентами. То есть ориентироваться не на то, что он согласится, а на то, что он откажет. Коллекционировать отказы. Таким образом вырабатывается иммунитет. И тебя уже не так беспокоит что тебя посылают, тебе отказывают. Ну и, конечно же, проработать скрипты. Потому что скрипт по продаже в холодную очень сильно отличается от того, когда вы продаете по прямой по заявке, которая к вам поступила.
0: А есть ли какие-то методы, как, например, выстраивать диалог? Ну вот вы сказали, что это отличается от входящего трафика, от таких бесед. Как здесь строится диалог? Есть ли какое-то конкретное правило, может быть, метод успешности?
1: Есть целый алгоритм, несколько, ну, свод правил. У меня, например, тренинг по холодным звонкам идет два дня, это 16 часов, в котором я рассказываю технологию холодного звонка. Нужно обязательно делать представление такое, чтобы захотелось с вами быть в диалоге дальше. Для этого есть порядка 10 способов, как рассказать о себе таким образом, чтобы захотелось с вами общаться дальше. После этого нужно обязательно сделать крючок, зацепить человека, желание, да, чтобы ему захотелось спросить, а что там подробнее? Ну-ка расскажите. И для того, чтобы сформулировать этот крючок, тоже есть свои техники и методики. После того, как он заинтересован в диалоге, уже перейти к самому предложению, рассказать о нем подробнее. Сталкиваешься с вопросами, возражениями, сомнениями, их отрабатываешь, подводишь все равно к сделке, подводишь к своей цели диалога. Это, как правило, встреча или КП, который ты хочешь выслать, или что-то еще. Таким образом, ты подводишь к цели своего диалога с клиентом договоренности и прощания. Вот, по сути, это самый эффективный алгоритм, который нужно наполнить в соответствии со своей нишей и спецификой. Ну, в зависимости от того, что там будет, какая ниша будет, свои приколы дальнейшие. Но смотрите, вы
0: еще упомянули, что из 100 звонков 90 ну, пройдут мимо, и там только конверсия в итоге будет 10. Так в итоге холодные продажи, по вашему мнению, это трата времени? Или они все-таки могут увеличить прибыль компании? И в принципе в сфере см маркетинга работают они или нет? Или это не тот метод, который нужно использовать в этой сфере?
1: Смотря какую сферу вы для этого используете. У меня, например, есть клиент, который занимается утилизацией химических отходов. И он прозванивает предприятие, и у него конверсия очень высокая. Ну, то есть он сначала проходит секретаря, потом уже общается с ЛПРом. У него конверсия 20%. Это очень круто, учитывая, что это холодные звонки. Клиенты, которые у меня занимаются в инвестиционной сфере, они продают продукты инвестиционные. Хеджирование валютных рисков, вывод средств под залог евробандов, СЭЛТ, вот это все, СЖ, НСЖ и так далее. Там конверсия 1%. И для них это тоже для их сферы нормально. То есть нужно просто ориентироваться, анализировать конкурентов, смотреть, как у них работает этот канал продаж и используют ли вообще они этот канал продаж. Если используют, и у них хорошие результаты, просто делать так же и все. Например, в маркетинге есть масса инструментов, как можешь заполучить клиентов через продажу консультаций, через прогревы, через свою экспертность, через мастер-группы, через мембершипы. Там очень много есть инструментов, как ты можешь привлечь свою аудиторию. Я очень редко слышала, чтобы тем, ну как ниша, маркетинга использовала холодные звонки. Там очень много всего другого.
0: Моя гипотеза совсем не актуальна, зато вы мне уже накидали столько вариантов, похоже, их буду использовать в следующих выпусках подкаста.
1: Ну, а ваши конкуренты используют холодные звонки? На самом деле у меня
0: нет такой информации, и я сейчас поняла, что это ошибка, что я не проанализировала этот метод прежде чем его начала использовать. Да, да. Знаю, что в регионе используют, и это эффективно.
1: Вот, кстати, мы, раз мы с вами заговорили про сообщество, сейчас очень хорошо продают нативные продажи и заботливые продажи. Если раньше было модно, агрессивные продажи, жесткие переговоры, сейчас это все не работает. Почему от холодных звонков отходят? Потому что это относится к такому же формату продаж.
0: Ну и получается создание лояльного комьюнити, которое будет доверять.
1: Да, абсолютно точно, да. В котором доверяют ваши экспертности и где э, люди в том числе прокачивают и себя тоже в своей экспертности. И если я что-то от тебя получил, что мне помогло, я захочу за тобой пойти дальше. Я не захочу терять эту связь. Мне захочется узнать дальше что-то большее. Я готова заплатить тебе за то, чтобы ты меня прокачивала дальше. Поэтому, ну, кто вас останавливает, создайте свое комьюнити в таком случае.
0: Спасибо. Спасибо большое за уделенное время. Итак, с холодной аудиторией мы вроде бы разобрались. Теперь перейдем к гипотезе для теплой аудитории. И тут я придумала еще один вариант этой гипотезы. Я стала проводить короткий аудит для компании, которой собралась писать. И плюс ко всему проводила этот же аудит для компаний-конкурентов. Когда вокруг все тупо спамят на почту предложениями о сотрудничестве, просто массовой рассылкой, я пыталась реально выделиться и дать пользу компаниям, которым как раз-таки отправляла эти письма. Я готовила презентацию с анализом, где показывала, что у конкурентов дела обстоят действительно лучше, и оно так и было. Я, естественно, не обманывала. Проводила аналитику, загружала профили в сервисы, например, LiveDune, и уже анализировала все результаты. На основе этого готовила какое-либо предложение, как мы можем улучшить те показатели, которые на сегодняшний день есть у компании. Итак, было отправлено около 80 презентаций, то есть я написала 80 клиентам, и для каждого еще готовила аудит по части конкурентов. Итого 8 на 3, 240. Вот где-то 240 аудитов по итогу было сделано. Короче, жесть, ужас, цифры большие. Каждую презентацию делала я, опять же, почему я, как мне кажется, владельцы бизнеса на этом этапе, когда еще идет все в формате теста, лучше чувствуют потребности аудитории, понимают, на что давить, на чем сделать акцент, ну, по крайней мере, я так думала, и в итоге вы спросите, получилось или не получилось, и конверсия... Тоже ноль. Короче, очень было грустно, потому что времени было потрачено еще больше, чем на предыдущую гипотезу, периодически мне казалось, что я делаю вообще что-то не то, и нафига я это все затеяла, сидела бы в Томске, настраивала таргет на Москву, мы бы ждали горячие заявки, тем более сайт есть, социальные сети ведутся, все хорошо. Ну, наверное, так оно работает. Но когда ты находишься в регионе, то ты отделен от движухи в сфере диджитал и медиа. И сейчас есть зум, все вышли вроде бы в онлайн, можно созвониться хоть с кем, можно выразить себя в соцсетях, привлечь к себе внимание, и все. Ну, считай, клиентами ты обеспечен. Но в тусовке ты не будешь с нужными людьми, не сможешь познакомиться. Хотя познакомиться, возможно, и сможешь, там, не знаю, в каком-нибудь типа клабхаусе, но связями большими ты все равно не обрастешь И когда ты находишься в эпицентре происходящего, ты мобилен В любой момент можешь приехать на бизнес-встречу Ну и тогда начинается все самое интересное Короче, вывод сегодняшнего выпуска такой Меньше болтовни и ближе к делу о других гипотезах, которые я тестировала в Москве, расскажу в следующем выпуске, спасибо, что были со мной сегодня, используйте инструменты, про которые я вам рассказала большинство из них реально работают, если вы их будете тестировать обязательно напишите мне в директ в инстаграме, мне будет интересно прочитать про ваш опыт подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю ставьте звездочки в Apple подкастах так о нем узнает большее количество людей а я буду радоваться и записывать полезные выпуски дальше. Слушайте подкаст на всех платформах для прослушивания и встретимся через неделю. Пока!